1: Gościem faktury kultury jest pan Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. Ale okazja jest szczególna. Dzisiaj duża uroczystość, czy wielka uroczystość w sali rycerskiej w Zamku Królewskiego. Pokazano srebra z fonu. To są srebra. Minister Gliński opowiedział, wicepremier Gliński opowiedział historię, historię całego tego skarbca. Ale ten skarbiec był u pana Dyrektora w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Co to za skarbiec? Co to za fundusz? Co to za srebra?
0: Historia jest jak po prostu, nasza historia ostatnich kilkudziesięciu lat skomplikowana, nieprzewidywalna, na szczęście z, ze szczęśliwym końcem. Miejmy nadzieję, że w innych obszarach będzie podobnie. Yy, otóż, yy, kiedy był wrzesień 1939 roku a część darowizn czy darów rzeczowych Funduszu Obrony Narodowej, na który składali się mieszkańcy, po prostu Polacy, mieszkańcy obywatele Rzeczpospolitej, nie został spieniężony i nie zasilił faktycznie zakupów uzbrojenia, we wrześniu 1939 roku postanowiono go ewakuować. Zarówno zbiory srebrne, jak i złote. W Bukareszcie, w Rumunii, bo przecież przez Rumunię ewakuowano wiele naszych skarbów, rozdzielono. To, To tylko pytanie, czy wiemy, kto postanowił, kto
1: schował do worków te srebro i złoto z Funduszu Obrony Narodowej i kto je wywiózł do Rumunii, czy ta historia jest nieznana?
0: No ewakuacja była z Warszawy, oczywiście personalnie trudno mi powiedzieć, ale to była była po prostu w ramach zasobów rządowych ewakuacja, a przecież bardzo ciekawą drogę na przykład prze, przebyły Arrasy Bawelskie, czy Szczerbiec, który był ewakuowany z, z Wawelu, Barką do Sandomierza i, i wszystko szło przez Rumunię. Rumunia wiadomo, że było takim miejscem, takim państwem, które pozwalało nawet władzom przecież państwowym ewakuować ją z no, zaatakowanej Polski. Ciekawe, że wówczas ambasadorem w Bukareszcie był Roger Raczyński, właściciel rogalina pałacu podpoznańskiego, który zresztą jest w strukturach Muzeum Narodowego. To jest piękny nasz, nasz oddział tam nastąpiło rozdzielenie sreber i, i złota, zbioru złotego i srebrnego i, i dalej poprzez Południowa Europy trafiły do, do Francji i o ile w 1946 roku, w 1946-1947 złoto tra- wróciło do Polski w dosyć no, szczególnych okolicznościach, w, a potem no, zostało roztrwonione w większości. Zostało
1: ukradzione przez służby specjalne Polski Ludowej.
0: A, ale srebro, srebro ocalało. Praktycznie srebro w Londynie. We Francji, we Francji. I w roku w latach 70 dokładnie w 1976 roku, zostało przywiezione do Polski, zaprezentowany w Warszawie i w Katowicach, a następnie powierzono Muzeum Narodowemu w Poznaniu opracowanie tego zbioru. To nie było takie proste, bo po pierwsze nie było oczywiście narzędzi tak szybkich jak obecnie, po drugie to było ponad 18 tysięcy obiektów nie przewidziano wówczas jakiegoś specjalnego zespołu. Mieli się tym zająć po prostu pracownicy Muzeum Narodowego w Poznaniu. Trwało to ponad 10 lat. E, niejako w drodze wdzięczności za tę pracę, pracę benedyktyńską. 10% tego zbioru, czyli około 1800 obiektów zostało przekazane z tego bezpośrednio w zasób Muzeum Narodowego i ono było w różne sposoby. Te, te obiekty były, te, te, te precjoza były prezentowane w Muzeum Rzemiosł Artystycznych, obecnie Muzeum sztuk użytkowych, a pozostałe ponad 16 tysięcy, dla nich wybudowano specjalny skarbiec, taki powiedzmy jak w solidnym banku, gdzie każdorazowo mógł decyzję podjąć o jego otwarciu tylko minister kultury, właściwy albo dyrektor, ale były trzy klucze i trzech różnych kluczników i oni musieli być w jednym miejscu naraz, żeby, żeby dokonać tego otwarcia. Wszystko było tajne przez połupne i i w związku z tym, kiedy ja zostałem dyrektorem i poinformowano mnie o, o, tym, o tej tajemnicy, o którym prawie nikt w muzeum, nie, o tej tajemnicy nikt nie wiedział. Znaczy był skarbiec
1: w Muzeum Narodowym w Poznaniu i tego skarbca nikt nie znał. Nie, I nie znał. I nikt nie miał do niego kluczy. To były takie klucze jak my mamy do zamków, czy jakieś specjalne wielkie klucze takie, takie, tylko mogę pokazać, takie duże. Duże klucze, rzeczywiście. Jak duży szczupak.
0: No, nie, nie tyle nikt nie miał, tylko nikt nie miał kompletu. Tak. Żeby, żeby otworzyć skarbiec, potrzebna była decyzja dyrektora Muzeum Narodowego albo ministra kultury i trzech skarbników, którzy każdy osobno miał jeden z kluczy i dopiero użycie ich jednocześnie pozwoliło na otwarcie tego skarbca. On był taki, jest do dzisiaj, bo jeszcze stoi, chociaż już nie ma swojej funkcji, że gdyby, co nie daj Boże, nastąpiła jakaś eksplozja i zmiotłoby budynek muzeum, to on by przetrwał.
1: Dobrze. I został pan dyrektorem, w którym to było roku?
0: To był grudzień 2019 roku.
1: I, I któregoś dnia, wieczorem, kiedy już pan zbierał, chował rozmaite dokumenty do teczki, zapukała pani, która pracuje w muzeum od 40 lat i powiedziała po cichutku, panie dyrektorze, czy pan wie, że jest tu skarbiec? Tak było?
0: Hmm, no prawie, dlatego, że oczywiście były osoby, dwie osoby, które były uprawnione do jakby koordynowania tych, tych działań i jedna z tych osób mnie poinformowała. To naprawdę była rzeczywiście tajemnica, bo moja zastępczyni do spraw naukowych, która przez ponad 30 lat była kuratorką Galerii Polskiego Malarstwa, pani doktor Gołąb, no naprawdę świetnie zorientowana w sprawach muzealnych. Nie miała pojęcia, że coś takiego
1: jest, a cóż dopiero... No ale jak można było to? Nocą przywieziono te 18 tysięcy sreber do muzeum i w nocy czy wszystkich wysłano na urlop? Jak to było? skarbiec
0: spe, spe, Skarb no to była specjalna budowla, która pewnie była budowana czy wznoszona wewnątrz, autonomiczna w podziemiach budynku obecnego Zamku Królewskiego, bo to jest przecież, powiedzmy, dokładnie to nie jest główny budynek Muzeum Narodowego, tylko to jest budynek tuż obok, na wzgórzu Przemysła, na reliktach zamku, który wznosił przemysł pierwszy, a na pewno przemysł drugi, czyli pierwszy polski koronowany władca król po rozbiciu dzielnicowym, bo to właśnie w Poznaniu odbudowano, była znaczy z siedzibą w Poznaniu miał, siedzibę miał pierwszy król po rozbiciu dzielnicowym prawdopodobnie koronowany w Gnieźnie. I i ten skarbiec powstał w pomieszczeniu niedostępnym dla pracowników, natomiast same srebra były zapakowane po prostu w, w takie skrzynie i nikt nie tłumaczył pracownikom, co to za skrzynie wchodzą i pewnie nikt się już tego nie pamięta. Ale
1: wracamy do tego momentu, kiedy się pan dowiedział.
0: A ja się dowiedziałem właśnie w ten sposób, no bo to Pewnej procedurze wprowadzenia dyrektora, te osoby, które były zaprzysiężone miały, koordynowały funkcjonowanie tego skarbca. Postanow... Znaczy, poinformował... Jedna z tych osób poinformowała mnie i w odpowiedni sposób, z tymi trzema klucznikami podszedłem... Od razu, tego samego dnia, poszedł pan do skarbca? <laughs> Już nie pamiętam. Myślę, że było tak, że powiedziano mi, że coś mi ważnego mają moi współpracownicy pokazać. No i zostałem zaprowadzony. Szczerzy się otworzono. 50 proszę sobie wyobrazić, Potężne takie skrzynie o wymiarach blisko metr, blisko metr, wysokości ponad pół metra, czy koło pół metra i podobnej szerokości i 51 takich, takich skrzyń. Zaplombowanych. Y, zaplombowane oczywiście. I y, y, poprosiłem o otwarcie przynajmniej jednej czy drugiej, zobaczyłem co tam jest. Jednocześnie pokazano mi stary. Tak jest właśnie z przełomu lat 70 i 80 bo wówczas przeprowadzono pierwszą inwentaryzację, pierwsze spisy inwentaryzacyjne. No i zastanawiałem się, co z tym zrobić, no bo to troszeczkę jest, rzeczywiście wydawało mi się pewnym no nieporozumieniem, że tego typu dobra narodowe z taką, z taką historią, z takim znaczeniem są gdzieś tam utrzymywane w miejscu, w miejscu do, którego, do którego nikt nie nie zaglądać. I kiedy? To był listopad 2021 roku, kiedy mieliśmy otwarcie takie dla nas bardzo ważne i w Polsce odbyła się dużym echem wystawy duńskiego symbolisty, malarza przełomu XIX-XX wieku Wilhelma Hammershoja i przyjechał na to pan premier Gliński, to poprosiłem jego współpracowników, żeby poświęcił 10 minut na Zamek Królewski po to, żeby pokazać pewną osobliwość. No i rzeczywiście, rzeczywiście wówczas przy premierze znowu te trzy osoby otworzyły, yy, są otwarte, no i wtedy pan premier, ci, którzy go znają yy, osobiście albo współpracownicy, wiedzą, że jest człowiekiem yy, momentami raptownego charakteru i powiedział, co to w ogóle ma znaczyć, dlaczego tutaj w tych skrzyniach to trzymacie, to trzeba pokazać Polakom, czy pokazać publiczności międzynarodowej. No więc yy, wtedy szybko yy, wytłumaczyłem, jaka jest procedura, i od tego momentu. Czyli od końca listopada 2021 roku rozpoczęła się procedura przygotowywania umuzalnienia, czyli tak naprawdę udostępnienia publiczności tych zbiorów. Finał był w styczniu, to też bardzo charakterystyczne, było dokładnie w 160. rocznicę powstania styczniowego, przy czym sytuacja była na tyle skomplikowana, bo Fundusz Obrony Narodowej był zbierany w oparciu o dekret prezydenta Mościckiego i było bardzo trudno ustalić, kto jednoosobowo reprezentuje Skarb Państwa i proszę sobie wyobrazić, że do aktu notarialnego z jednej strony stawała moja skromna osoba, tylko dlatego, że oczywiście jestem dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu, a z drugiej strony w tym samym miejscu w Poznaniu zasiadał pan premier Morawiecki, pan pan premier Gliński jako minister kultury, pan premier Błaszczak jako minister obrony narodowej. Cała logistyka tego spotkania, no i jego doniosłość była wyjątkowa. I tak się stało. Ale dalej, no to to jest tylko agnotarialny, żeby cokolwiek z tym zrobić, trzeba było opracować, to jest, przypomnę w tej, no, łącznie z tym ponad 16 nowych 16 tysięcy nowych obiektów, dla nas nowych, w tym sensie, że ponownie trzeba było je zinwentaryzować, opisać, sfotografować. A jednocześnie też, no, bez, nie bez znaczenia sytuacja agresji, zwią, związana z agresją rosyjską na Ukrainę i wysiłkiem państwa polskiego, jeżeli chodzi o wzmacnianie potencjału obronnego Polski, czy militarnego Polski, od razu padła taka propozycja pana premiera, żebyśmy zrobili wystawy. I proszę sobie wyobrazić, że, że mówimy o, o styczniu tego roku. I w lutym było pierwsze spotkanie kilkunastu muzeów z Polski pod naszym kierunkiem i od lutego oczywiście pracy, które obecnie znajdują finał, bo 5 czerwca następuje otwarcie czyli dzisiaj tak, na Zamku Królewskim w Warszawie. To bardzo miejsce symboliczne, nieprzypadkowe, bo jeżeli mówić o wysiłku i stratach wojennych, to, to jest oczywiście wiele miejsc, ale Zamek Królewski jest wyjątkowym miejscem. A jutro w 14 muzach. W, właściwie w całej Polsce i ostatnia wystawa w 1 września będzie otwarta w Poznaniu, który no, z jednej strony z miejscem zdeponowania Funduszu Obrony Narodowej, tego srebrnego, ale przecież jako, jako miasto było niezwykle też dotknięte zniszczeniami, ale co, co więcej, cała Wielkopolska, zresztą podobnie jak i Pomorze, no w planach najeźdźcy niemieckiego miała być błękitnooką, przykładową dzielnicą taką, dla której w 15 lat osiągnie się oczyszczenie z nieprzydatnego przydatnego komponentu ludzkiego, jakim są Polacy.
1: Niemcy rzeczywiście pod tym względem byli wyjątkowo delikatni, ale to nie jest tak, że te 18 tysięcy obiektów jest w każdym z tych muzeum. Oczywiście, nie, oczywiście. trzeba było to podzielić według jakiego klucza?
0: Nasi kuratorzy, pani Renata Sobczak-Jaskulska i pan Michał Błaszczyński z Zamku Królewskiego w Poznaniu, właśnie tego Zamku Przemysła z Muzeum Sztuk zaproponowali poszczególnym muzeom wyodrębnienie, Najczęściej kilkudziesięciu obiektów według pewnego klucza tematycznego albo związanego z doświadczeniem miasta, w którym to jest eksponowane, albo pewnym profilem muzeum, w którym jest to eksponowane. I w wyniku konsultacji z kuratorami, bo w każdym z tych muzeów jest przypisany, poproszony przez miejscowego dyrektora kurator, wypracowali w bardzo sprawny sposób, niezwykle zgodny sposób taką koncepcję merytoryczną. doszło do do wydzielenia zespołów, najczęściej kilkudziesięciu obiektów, ale dla piętnastu muzeów. Także to robi się poważniejsza już liczba, ale trzeba było te obiekty trzeba było podpisać stosowne umowy, trzeba było przygotować do transportu. Każdy z transportów odbywa się odrębnie. Trzeba było dokonać ubezpieczenia. Trzeba było również, i co bardzo z, z prawą już w ogóle heroiczną bym powiedział, przygotować katalog tych zbiorów. I dzisiaj również panu premierowi Glińskiemu miałem okazję przekazać katalog. Naprawdę jest to, gdyby Ktoś nie wiedział, w jakim pośpiechu w jakim tempie to powstawało, no to trzeba powiedzieć, że robi wrażenie, bo znaczy nie robi wrażenie, jest po prostu solidnym opracowaniem. W ogóle tego pośpiechu jestem przekonany po tym wydawnictwie nie widać.
1: Czy są też imiona i nazwiska darczyńców, czy tego już się nigdy nie uda ustalić? W większości
0: nie, w większości nie. Ale na przykład y, y, jedno z bardziej wzruszających momentów było, był ten, kiedy y, zespół, który pracuje nad skatalogowaniem, y, nad y, opracowaniem, z tych obiektów, pokazał mi papierośnicę z grawerunkiem Kazimierz Greger, a Kazimierz Greger to był fotograf poznański, fotograf powstania wielkopolskiego. To była dedykowana mu, ofiarowana, już teraz nie pamiętam, zdaje się, że chyba z okazji urodzin papierośnica srebra, którą on oddał na Fundusz Obrony Narodowej. To zresztą będzie obiekt, który już obiecałem, że wypożyczymy długoterminowy depozyt do budowanego za chwilę Muzeum Powstania Wielkopolskiego i pan dyrektor Terlecki, mój kolega, bardzo się ucieszył, bo to świetna pamiątka.
1: W czternastu miastach polskich przez całe wakacje będą państwo mogli obejrzeć te zbiory. W
0: Niektórych nawet dłużej, ponieważ o ile data początkowa została przy wśród koleżanek i kolegów z Ministerstwem i Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów uzgodniona o tyle daty końcowe, daty końcowe są już indywidualne, nie wytypowane poszczególnych dyrektorów. Niektóre muzea nawet poprowadzą tę prezentację do grudnia. Nasza natomiast poznańska od początku września aż do wiosny przyszłego roku.
1: Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum, Muzeum Narodowego
0: w Poznaniu był gościem. Świetnego radia Wnet. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bardzo dziękuję. E, tak? Świetne? Świetne, świetne. Nawet takie, które potrafi przyjechać do Poznania, czy do miejscowości, w której mieszka Murowana Goślina i, i tam prowadzić ciekawe, ciekawe rozmowy. Dziękuję. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.